0: Wir sind endlich online, Timo. Ahu! Ahu. Ich habe immer Angst, dass du das machst, Falk. Ich habe mich jetzt mit eingestimmt, aber ich habe immer Angst. Warum denn?
1: Ich weiß nicht. Also Ich bin ja eher für das, was Trent Krim ja letztens gemacht hat.
0: Wuff. Wuff finde ich besser. <lacht> Wuff. Gut, dann starten wir diese Folge mit Wuff. Und äh, ja, wir sind wieder in der vierten Episode mittlerweile, Timo. Es geht dann doch schneller, als wir glauben. Wir haben tatsächlich es auch mal geschafft, hoffentlich es zu veröffentlichen. Denn äh, wo wir es jetzt einsprechen, haben wir es noch nicht veröffentlicht. Was sehr interessant ist, jetzt zu sprechen, dass wir es veröffentlicht haben. Also ein bisschen so wie zurück in die Zukunft. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den Diamond Dogs. Wir wollen heute über ganz viele Sachen sprechen.
1: So sieht's aus und wir haben wirklich ganz coole Sachen dabei, vor allem eine Serie, wo du ja schon die ganze Zeit drüber sprechen möchtest, Falk, du hast es, ich weiß gar nicht, zumindest in einer Episode, aber ich glaube sogar in mehreren angekündigt, dass du darüber sprechen willst, nämlich For All Mankind, vielleicht starten wir auch gleich damit, aber wir haben da noch ein paar andere coole Sachen mit und vor allem einen Film, der sehr kreativ ist, sage ich mal, und ich glaube, damit weißt du schon, welchen ich meine, Falk, und den wir dabei haben, wo ich gesp wirklich super, 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 super gespannt bin, wie deine Meinung ist, weil, äh, ja, also ich bin gespannt, aber dazu später vielleicht.
0: Dazu kommen wir gleich im Lauf, aber fangen wir an mit For All Mankind, eine Serie auch wieder von Apple TV Plus, alle, die uns jetzt mittlerweile schon ein bisschen gehört haben, wissen, dass wir eine gewisse Affinität zu Apple TV Plus haben, obwohl ich jetzt langsam Timo in die Richtung komme, dass es weniger wird, weil ich jetzt fast alles gesehen habe, was ich interessant fand, <lacht> ähm, bin jetzt aber gerade bei der dritten Staffel For All Mankind und du kannst ja vielleicht kurz erklären, um was es geht, bis auf das Highlight, um was die Hauptstory ist, das mache ich gleich.
1: Okay, aber was soll ich, hä, jetzt bin ich verwirrt,
0: was darf ich denn jetzt
1: sagen? Ich darf alles erzählen, bloß nicht die Hauptgeschichte, hä,
0: was, was soll ich erzählen? Ja, du kannst jetzt erstmal erzählen, wo welcher Zeit das anfängt, okay, das was es grundsätzlich sagen. geht, aber das ja? Ergebnis, was dann kommt, das erzähle ich gleich. Okay, ich weiß zwar immer noch nicht
1: ganz genau, was du meinst, aber sagen wir es mal so. Es geht, oder wir starten bei For All Mankind in den 1960ern, genauer gesagt zu so Ende der 1960er, denn es geht um die, ja, Mondlandung schlussendlich. Doch, wir sind hier bei For All Mankind in einer Art alternativen Realität, wenn man so möchte. Denn, ähm, ja, das ist quasi die, die Einstiegsszene der Serie, der Sowjetunion gelingt es als erste Nation der Erde, einen Menschen auf den Mond zu schicken und nicht den USA. Und dann eröffnet die Serie quasi ein, ja, eine alternative Welt, eine Alternative, ja, einfach eine Alternative, wie äh, die weitere Entwicklung gewesen sein könnte genau bei diesem Ausgangsszenario. Ich persönlich habe bisher nur die erste Staffel gesehen, deshalb können wir leider auch jetzt erst nur über die erste reden. Die kam bereits 2019 raus. Du bist ja schon ein bisschen weiter, Falk, da können wir dann auf jeden Fall, weil ich werde sie auch weiterschauen, da können wir dann auf jeden Fall auch mal später noch drüber reden. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel
0: verraten. Ich hoffe, es ist das, was ich sagen durfte. Nee, Du solltest eigentlich nur sagen, es geht um den Wettlauf zum Mond und dass es da eine alternative Realität gibt und das Ergebnis ist überraschend und dann hättest du mir das weitergegeben. Ach so. Aber
1: ja, deshalb, Ich das war völlig verwirrt, was ich jetzt sagen durfte und was nicht.
0: Ja, ja das habe ich schon mitgekriegt. Nein, aber es geht genau um dieses Rennen. 1969 sind tatsächlich nicht die Amerikaner als erstes auf dem Mond gelandet, sondern die Sowjetunion und das finde ich ein super spannendes Szenario, denn mit der Mondlandung der Amerikaner in unserer Realität im Endeffekt hat ja das Weltraumrennen, so wie es damals ja stattgefunden hat, einfach, ja es wurde einfach beendet, weil dann ja auch die Müdigkeit da war, man hat ein großes Ziel erreicht, man hat die Russen geschlagen und die Amerikaner haben dann gesagt, auch oh, nee, es hat ja so viel Geld gekostet, lass uns das lieber woanders investieren und die Serie macht genau das umgekehrt und sagt, okay, die Amerikaner haben es 1969 nicht geschafft, als erstes auf den Mond zu kommen, sondern die Sowjetunion und das finde ich super spannend, was sich daraus ergibt, dass das Weltraumrennen gar nicht beendet wird, sondern damit fängt das erst richtig an und das entwickelt eine gewisse Spannung, wobei ich sagen muss, ich mag das Szenario sehr, ich finde es aber zum Teil echt anstrengend zu gucken an der einen oder anderen Stelle, weil es sehr, sehr viele Erzählstränge sind, es sind sehr viele Personen und da ist mal so reinzukommen, das dauert ein bisschen. Ich habe auch gebraucht, die alle auseinanderzuhalten. In der dritten Staffel oder beziehungsweise auch in der zweiten habe ich dann hinbekommen, wer was ist, aber in der ersten <lacht> hat man schon ein bisschen zu tun damit.
1: Ja, das stimmt. Also man wird erstmal reingeworfen, es wird am Anfang auch gar nicht so viel erklärt. Man muss so ein bisschen schauen, dass man mit den Charakteren warm wird, dass man irgendwie versteht, was da jetzt genau passiert. Und ich persönlich finde auch, dass das Ausgangsszenario super, super spannend ist. Und ich finde auch, dass die Charaktere schön geschrieben sind, also die, über die man dann im Laufe der ersten Staffel, dafür kann ich jetzt ja sprechen, äh, immer näher kennenlernt, die sind dann doch recht äh, tiefgründig beschrieben. Man lernt dann immer mehr berufliche und private Herausforderungen von den kennen und das macht irgendwie schon Spaß, das mitzubekommen. Es geht natürlich auch um viele so... Ähm, Themen, die gerade auch in den 1960ern, heute ja manchmal, leider immer noch, aber in den 1960ern ja doch verstärkt ähm, eine Rolle spielten. Sowas wie zum Beispiel, ähm, dürfen oder sollten Frauen so große Rollen bekommen in der Weltraumszene oder sollten das doch eher Männer machen und so weiter. Also da, was ich aber an der äh, Serie da vielleicht äh, ganz gut finde ist, Sie greift gerade bei dem Thema Frauen, denn es wurden ja tatsächlich mal Frauen, jetzt wollte ich sagen gecastet, aber äh, wie sagt man, also es haben ja mal Frauen versucht, Astronautinnen zu werden für die ganzen Apollo-Geschichten. Äh, später hat das ja dann auch geklappt, aber ich meine jetzt noch vor der Mondlandung. Und die Serie greift immer wieder auf historisch korrekte Dinge zu. Und das finde ich super spannend bei dieser Serie. Also du hast manchmal auch das Gefühl, dass ähm, einiges Archivmaterial ist, was vielleicht auch hin und wieder mal der Fall ist, aber vieles ist ja dann eben eine alternative Variante. Deshalb haben sie es echt clever gemacht, wie sie dann teilweise Politiker oder so, die dann in echt gar nicht die Politiker waren, integriert haben, sodass es wirkte, als ob das echte Aufnahmen von damals wären. Also total clever gemacht, Es fühlt sich total rund an, total natürlich und das fand ich an der Serie auch super, super stark.
0: Das hat eher so ein Dokumentations- Stil zum Teil manchmal zwischendurch und dass man dann begleitet und ja, was du auch sagst, mit dem Thema, wie fühlt sich auch die Zeit an und da kann ich schon mal spoilern, auf jeden Fall auch für dich, Timo, das wird sich auch nicht ändern. Die haben es, sie haben sich mal sehr darauf bezogen, wie ist die Zeit, wie ist die Stimmung, was ist in der Zeit auch tatsächlich los. Tatsächlich in der ersten Staffel sind wir ja noch sehr nah dran an der Realität. Ich finde es später spannend im Verlauf der Serie, ohne zu viel zu verraten, viel welchen Einfluss all diese Entscheidungen auch aus der ersten Staffel haben. Also wenn es um Technologie geht, wenn es um Einstellung geht, wenn es um die Gesellschaft geht. Und das finde ich so spannend ähm, an dieser Frage, was ist denn, wenn die Sowjetunion es gemacht hätte? Hier wird es beleuchtet. Das ist genau dieselbe Frage, was wären, wenn die Chinesen Amerika besiedelt hätten? Ähm, was wäre passiert, wenn es in Europa die Kriege nicht gegeben hätte? All diese Themen, das sind ja alternative Realitäten wie sich dann das entwickelt und wie viel sich dadurch ändert. Und das finde ich an der Serie sehr, sehr, sehr spannend. Und das hat mich tatsächlich gepackt. Und einer der wenigen Serien, die ich nicht gucke, weil ich sage so, wo huh, die Charaktere und alle, jetzt mittlerweile schon, aber ganz am Anfang nicht wegen den Charakteren und weil mich die... Ja, die, die Geschichte der Charaktere so gefangen hat, sondern eher dieses Gesamtszenario und wie sich die Figuren da drinnen bewegen und die Figuren erleben tatsächlich im Laufe aller Zeit, in der man sie begleitet, die Höhen und Tiefen des Lebens und auch die Höhen und Tiefen des Astronautenseins und was damit zusammenhängt und wie teilweise psychisch auch anspruchsvoll das ist, da oben auf dem Mond zu hocken und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich komme nicht weg. Und man lebt auf so einem lebensfeindlichen Planeten oder auf dem Mond. Das, ist, das hat mich schon sehr beeindruckt, auf wie hochwertig das Apple TV Plus hinbekommen hat. Absolut,
1: da bin ich komplett bei dir. Und ich finde das immer spannend, so eine alternativen Szenarien mitzubekommen. Das Letzte, woran ich mich so richtig erinnern kann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab mal die Serie, ich glaube, gab, ich habe sie tatsächlich leider nie zu Ende geschaut, The Man in the High Castle hieß sie, glaube ich, von Amazon Prime, eine Buchverfilmung. Also es war ein Roman und wurde dort verfilmt als Serie. Und da war das Szenario, was wäre, wenn die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Und auch sehr spannend, ähm, was ich da ein bisschen schade finde bei The Man in the High Castle, die, setzt, die Serie setzt quasi nach dem Sieg an. Also du bist plötzlich in einer Welt, die ganz anders ist. Und bei For All Mankind finde ich so schön, dass sie an dem Punkt ansetzt, den wir alle kennen, und dass sie quasi ab dem Moment erst alles ändert Und dass du quasi so fließend diese Änderung alle nachvollziehen kannst, so ging es mir in der ersten Staffel, und nicht so reingeworfen wirst in eine quasi schon andere Welt. Und das fand ich hier tatsächlich sehr gut gelöst. Und was ich auch sehr loben muss, ist die Musik. Die gefällt mir richtig gut, also der Score ist, finde ich, richtig, richtig toll und erinnert mich auch relativ häufig an an den Film Aufbruch zum Mond, den wir beide zusammen auch im äh, IMAX, glaube ich, war es ja sogar, aber auf jeden Fall im Kino geschaut hatten und fand ich, oder finde ich richtig toll in der
0: Serie. Also der Score gefällt mir wirklich gut. Also insgesamt wieder mal etwas, was eine absolute Empfehlung ist, was auch wieder so unscheinbar auf Apple TV Plus wirkt, muss man sagen. For All Mankind, ja, man sieht dass man dies das ein bisschen, man denkt sich so, okay, was ist es? Also ich glaube, Apple TV Plus hat eher mal so ein Marketingproblem, weil viele Serien, die wirklich gut sind, ähm, so wie wie Ted und auch Shrinking, wobei Ted jetzt mittlerweile auch echt, ich hatte den Tag... Ach, hier zum ESC, ne, war die, der mhm. Boss, war die Moderatorin ja, beim ESC. das stimmt, habe ich auch gehört, ja. Ah, ich fand es großartig. Ich habe erst so gedacht, ah, guck mal, TED und so. Und die hat ja auch dafür einen Preis gewonnen für die Rolle in TED. Also, aber insgesamt finde ich so, Apple TV Plus hat so ein Thema mit Marketing und ihren Serien, weil da sind so tolle kleine Schmuckstücke dabei. Und das ist ein großes Schmuckstück, ähm, was sich sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr interessant anfühlt, was man als Zuschauer gerne begleitet. Auch wenn es jetzt nicht so, ich würde sagen, so die leichte Unterhaltung ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, ja. dass man sagt, okay, ich setze mich da hin und guck mir das an und gehe dann da entspannt wieder raus. Aber trotz alledem, wie du sagst, diese ganze Veränderung zu fühlen, und das fühlt sich so realistisch an und auch alle Dialoge. Also man fühlt sich einfach sehr wohl in der Serie und ich gucke zum Beispiel gerade bei Netflix noch äh, Shadow and Bones. Ich weiß mhm. nicht, ob du das jemals gesehen Bisher hast. ja nicht, nee. Und da finde ich zum Teil, sind die Dialoge so hölzern und das wirkt so gespielt und gesetzt. Das ist so, wo du denkst so, hm. Ja, toll. Und da gibt es auch so ein paar Logikfehler, wo ich denke, mh, okay. Aber bei vor man kann, das fühlt sich alles rund und flüssig an und das ist wirklich ein Schmuckstück, was wir da ausgegraben haben. Und ich habe ähm, bei der zweiten Staffel, kann ich mal ein bisschen spoilern, Timo, ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich fand, die zweite, die war, die war ein bisschen zäher, ehrlicherweise. Mhm. Die hat sich dann erst zum Schluss entwickelt und bei der dritten, da bin ich jetzt gerade dabei, die ging dann wieder ab. Also okay. ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wir müssen auf jeden Fall da nochmal zum späteren Zeitpunkt drüber reden.
1: Auf jeden Fall. Also das müssen wir wirklich machen. Aber ich kann glaube ich äh, Entwarnung geben, Falk, For All Mankind wird es wahrscheinlich noch ein bisschen geben, denn ich habe gelesen, Tim Cook ist ja der äh, CEO von Apple, sei wohl ein großer Fan der Serie. Also ich vermute mal stark, es wird noch einige Zeit weitergehen mit For All Mankind. Insofern äh, wird es wahrscheinlich nach der dritten bestimmt auch noch eine vierte geben, nehme ich mal an.
0: Das wäre großartig, denn ich denke, das Potenzial und in dieser Welt, wo sich jetzt auch die Dritte hin entwickelt hat, bietet danach noch Stoff für locker noch eine Staffel, ohne dass ich die Staffel zu Ende geguckt habe. Aber vom Aufbau, die jetzt die Dritte hat, würde ich sagen, ähm, gibt es da noch Platz für eine Vierte oder sogar für eine Fünfte. Also einfach das Szenario ist einfach noch zu weit also man kann das Szenario einfach noch weiter spielen, denn man kann das sagen, in, den dritten, in der dritten Staffel sind wir irgendwo schon in den 90ern. Das heißt, wir haben da noch locker 30 Jahre Zeit, um es zu unserer Zeit aufzuholen.
1: Und theoretisch, wenn die Serie das denn wollen würde, könnte sie das ja auch noch weiter in die Zukunft spinnen, also über unsere aktuelle Zeit hinaus, wenn sie es denn will. Aber ich glaube, bis dahin ist es dann ja auch noch ein bisschen Zeit, da gibt es ja dann noch ein paar Staffeln. Aber Falk, ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu einer Serie. Da ist das so ähnlich, wie wie du angefangen hattest, äh, ich glaube, über Ted Lasso zu sprechen, ohne dich, also so hattest du es damals gesagt, hätte ich die Serie nie entdeckt. Und so ähnlich geht's mir bei Sex, Sex Education. Darüber reden wir nämlich jetzt. Ich hätte diese Serie tatsächlich nie geschaut, wenn du sie nicht so sehr empfohlen hättest. Und ich war, selbst bei deiner Empfehlung, im Nachhinein tut es mir leid, aber bei deiner Empfehlung auch immer skeptisch, denn einfach dieser Name hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir dachte, okay, das klingt irgendwie wie so eine Mischung aus Reality-TV und normaler Serie von Netflix, das kann nicht gut sein. Und ganz ehrlich, es ist verdammt gut. Es ist eine richtig, richtig gute Serie, die sich super toll durchschauen lässt. Und ich, äh, wie gesagt, an dieser Stelle
0: danke für den Tipp, weil ich, hab, ich hätte es sonst nie geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch jetzt nicht so das Klassische, wenn man hört Sex Education, und um was geht da? Das muss ja eigentlich nur Themen sein, die unter die Gürtellinie gehen und das alles, was ja diese Themen auch beinhaltet mit Sex und Aufklärung und jugendlich sein, das hat ja immer so ein ja so ein Geschmäckle, wo man denkt, will man da wirklich drüber, will man das wirklich sehen und viele Serien und auch viele Filme machen daraus ja auch, gerade viele deutsche Filme, ne, machen dann da so gealbertes Genre draus, wo du denkst, so, irgendwie irgendwie fühlt sich das auch beim Schauen unangenehm auch oder fühlt sich beim Schauen unangenehm an und Sex Education hat genau diesen Charme nicht getroffen und das hat mir so gut gefallen, denn es geht eigentlich in erster Linie drum um Teenager, die sich gemeinsam irgendwie in ihrer Teenagerzeit bewegen. Und gemeinsam mit diesen Figuren lernen wir ganz viele verschiedene Dinge kennen. Denn unser Hauptdarsteller, ich habe die Serie schon vor einiger Zeit gesehen, Otis, genau. Danke, dass du es aufgeschrieben hast. Ähm, Otis ist im Endeffekt der Sohn einer Paartherapeutin, wenn man das mal so nehmen kann. Und auch, ich glaube, sie ist auch Sextherapeutin, also die Mutter schon ein bisschen schräg, aber die Rolle ist super. Und äh, geht eigentlich an eine Schule, lebt eigentlich ein ganz normales Leben. Er hat aber so das Problem, dass er in der Schule halt auch als Paartherapie, Sextherapeut dann auftritt und da so ein bisschen illegale Geschäfte macht, oder Timo?
1: Ja genau, er schließt sich dann mit äh, erst einer, dann zwei seiner Freunde oder MitschülerInnen zusammen und macht wie so eine Art, ja in Anführungsstrichen Sexualtherapieklinik in der Toilette natürlich, in der verwaisten Toilette äh, auf und das finde ich großartig, denn ähm, es ist wirklich mit sehr viel Liebe erzählt, mit sehr viel Charme, und diese Serie ist wirklich, also sie zieht nichts ins Lächerliche. Das finde ich auch richtig toll. Also weil, so wie du sagst, Falk, ne, ganz viele ähm, Filme oder Serien in diese Richtung ziehen ja häufig das Thema so ein bisschen ins Lächerliche, was echt super schade ist. Und hier bei Sex Education trifft man genau diesen... Diesen, diesen diesen Balanceakt zwischen Coming of Age, aber irgendwie auch schon so ein bisschen erwachsenen Themen, also eben für erwachsenes Publikum, weil ich denke, so jung wie quasi die Darst oder die Figuren gezeigt werden, ist es wahrscheinlich, also das ist nicht die Zielgruppe der Serie. Also die Zielgruppe sind glaube ich schon so ab, weiß ich nicht, 16, 17, 18 bis halt irgendwann, weil man halt Lust und Zeit hat, die Serie zu schauen. Und ähm, ich muss sagen, die hält sich richtig gut. Es gibt inzwischen drei Staffeln. Und es macht einfach Spaß ich freue mich auf die nächste Staffel. Und Falk, weshalb, also ein weiterer Grund, weshalb ich dann irgendwann die Serie doch geschaut habe, oder habe ich das ja später erfahren, ich bin mir gar nicht zu 100% sicher, der eine der Hauptdarsteller, der, der Dunkelhäutige, mir fällt gerade der Charaktername nicht ein der Serie, ist aber einer der Hauptdarsteller in dieser Serie, das ja shooty Gatt war. Und der wird demnächst den neuen Doktor bei Doctor Who spielen. Und du weißt, Falk, ich liebe Doctor Who über alles und ich freue mich, also mein absolutes Serien Highlight werden auch die Doctor Who Episoden dieses Jahr sein, die rauskommen. Und er wird halt den neuen Doktor ab nächstes Jahr spielen. Und deshalb oh. war ich noch gespannter auf Sex Education oder ich habe es danach erfahren, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sehe ich seitdem Sex Education mit anderen Augen und äh, muss sagen, ich finde es echt cool. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Kleiner Wermutstropfen aufgrund dessen, dass Shootie Guard war, den Doktor spielen wird, ist er in der nächsten Staffel das letzte Mal dabei und danach halt erstmal nicht mehr. Aber ich freue mich trotzdem auf die nächste Staffel. Es gibt also auch noch eine nächste, ja?
0: Ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ah, es gibt noch eine vierte, sehr schön. Genau, es geht also, die beiden Hauptdarsteller sind noch seine Klassenkameradin, ist Maeve und der Dunkelhäutige, den du meintest, ist Eric. Ah, stimmt. Ähm, die drei zusammen haben so eine Beziehung. Untereinander, also sie haben halt Freundschaft und es geht halt hoch und runter. Aber ganz schön ist, und das hat mir so gut gefallen, es wird ganz offen über ganz, ganz viele Themen gesprochen, ähm, über die man eigentlich nicht spricht. Ne? Also über Homosexualität, über verschiedene Fetische, die man durchaus haben kann oder nicht haben kann, ob das gut oder schlecht ist. Dann die Beziehung untereinander, zueinander zu haben, wie schwierig das ist, wie wie viele Höhen und Tiefen es auch im Leben gibt. Dann auch die Beziehung zu seiner Mutter die ja auch ein völlig schräges Leben führt und da ja auch einen völlig offenen und anderen Umgang mit ihm hat und er ist ja eigentlich erst verklemmt dann hört das Verklemmte so ein bisschen auf, dann übertreibt das mit dem Thema. Also es sind so ein paar Themen, wo man denkt so, oh Gott, Und man muss halt sehr, sehr oft schmunzeln und dieses Gesamtfeeling und die Figuren und vor allen Dingen die Figuren sind so wahnsinnig schön geschrieben, dass man sich sofort eigentlich, ich sag mal so, auch mit denen so reinfühlen kann, ne? wie mhm. viele Probleme die haben. Und das ist halt einfach Pubertät. Man entdeckt sich neu, man entwickelt sich und es wird einfach zu wenig drüber gesprochen und Sex Education nimmt genau das auf und sagt, wir sprechen jetzt darüber, aber eher so in dem Ton, wir verpacken das in der Geschichte. Ganz genau. Also mir geht es auch so, dass man halt diese, die Hauptfiguren oder auch Nebenfiguren
1: richtig schnell so ins Herz schließt und ich finde halt auch diesen diesen Balanceakt mit dem Tiefgang echt schön. Also es gibt halt einen richtig äh, passenden Tiefgang für jeden Charakter und was ich auch hervorheben will, das ist auch einer der Punkte, die der mir an dieser Serie auch super gut gefällt, ist dieser dieser Flair der Serie. Die Serie spielt nämlich gefühlt, es ist nicht so, aber gefühlt in den 80ern in Amerika, also in den USA, aber spielt sie eigentlich in Wales und die Schüler haben auch Smartphones, also spielt in der aktuellen Zeit, aber irgendwie so vom Flair ist es irgendwie so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Flair und den finde ich total cool und ähm, ich finde eh irgendwie alles, ich glaube, seit Harry Potter rauskam, stehen, also ist das so, dass ganz viele die Idee haben, komm, lass mal unser Setting in eine Schule packen, denn irgendwie funktioniert es, das war bei Wednesday nicht anders und ich verstehe es irgendwie, mich hat es deshalb auch ein bisschen mehr gepackt, muss ich sagen, also das finde ich auch richtig, richtig cool. Also zusammenfassend, ich mag die Serie sehr, sie ist sehr erfrischend und sie hat viel Humor, teilweise richtig tiefgehende starke Dialoge und ja viel vielseitige Charaktere und das alles dargestellt von wirklich tollen SchauspielerInnen und äh, ich muss sagen, habe ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Titel niemals mitgerechnet und äh, war einfach positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, das ist, glaube ich, so eine Serie, da fällt es einem vielleicht schwer, wenn man sowas mit seinen Eltern guckt, muss ich schon sagen, das würde, glaube ich, nicht klappen. Aber wenn man sowas allein mit seiner Familie, also mit seiner Freundin oder mit seinem Freund oder was auch immer guckt, dann klappt es vielleicht. Aber also ich kann mir vorstellen, also es ist jetzt keine Serie, die so ein Familienprogramm ist, um das nochmal
0: zu sagen. Das könnte sehr komisch kommen, wenn man mit seinen Eltern, Großeltern oder wie auch immer vom Fernseher sitzt und die erklären einem da irgendwas. Das könnte einem je nach Altersstufe auch extrem peinlich sein. Also ich glaube, ja. da gibt es bestimmte Abstufungen, wie abgehärtet du auf dem Level bist. Ich glaube ja. auch. Ich glaube auch. Ja, aber es gibt so viele schöne Nebencharaktere. Also ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, auch Amy. Ne? Also Amy, mhm, die stimmt. ja so ein bisschen hinter Mond gelebt hat mit ihrer Ansicht. und die ja, so Ich würde schon sagen, die Serie stellt sich schon so ein bisschen doof da, aber sie ist trotzdem so liebenswürdig und hat so viel Charakter. Also auch jeder Nebendarsteller hat so sofort so eine, man, man fährt und das, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, Timo, viele Serien tun sich ja auch schwer mit Charaktereinbindung. Ne? Da bin ich auch wieder bei Shadow und Bones. Ne? Die tun sich so unfassbar schwer damit, Charaktere einzuführen und diese Charaktere wirklich zu verwurzeln in der Serie. Hm. Und die hat das wirklich geschafft und du kannst dich mit identifizieren. Und ich glaube, eine Serie kann auch nur gut werden, wenn du es schaffst, dich mit den Figuren, mit dem Story oder mit alles an sich irgendwo da reinzufinden und das als für dich anzunehmen und um fasziniert zu sein. Das, was wir auch im Kino erleben, wir gehen ins Kino, um staunen zu wollen und Serien wollen uns ja über die Geschichte und über die Charaktere packen. Ne? Also die, diese Figurenbegleitung ist ja das, was eine Serie wirklich interessant machen. Das können so viele Serien nicht und deswegen sind auch so viele Serien wirklich schlecht, aber die haben es wirklich mit jedem einzelnen Charakter geschafft, dass der wirklich Tiefe hat.
1: Es ist wirklich so und wie gesagt, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen, außer dass ich dir komplett zustimme. Allen empfehle, schaut in die Serie rein, wenn ihr eine gute Netflix-Serie sehen wollt. Denn, das muss man ja auch sagen, es gibt schon Netflix-Serien, die sind nicht ganz so gut. Shadow and the Bones, ist das, ist das auch eine Netflix-Serie?
0: Das klingt so ein bisschen vom Namen so. Ja, ist auch eine Netflix-Serie. Ich bin jetzt gerade die zweite Staffel, ist jetzt rausgekommen. Genau, die zweite. Und ja, es ist auch wieder auf einer Buchreihe verfilmt, es ist sehr, sehr komplex, es hat so ein bisschen Game of Thrones Stil, weil es da ganz viele verschiedene Regionen gibt und verschiedene Namen, es wirkt alles so ein bisschen russisch tatsächlich, auch mhm. von den Namen her, ähm, die Hauptperson heißt Alina Starkovic, was ja schon sehr Richtung Osten klingt, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, ähm, aber auch die Orte, wo es spielt, also mit Rafka, auch das klingt alles so ein bisschen eher an dem östlichen Sprachgebrauch äh, verortet. Und ja, also die Geschichte und die Welt und alles, was da drumherum ist, finde ich gut. Ähm, und hat mir auch gefallen, deswegen gucke ich jetzt auch die zweite Staffel. Aber insgesamt tut die Serie sich an vielen Stellen, gerade mit den Dialogen, also es gibt Alina und Mel, die ähm, miteinander ähm, Ihre Geschichte haben und es geht ja darum, um verschiedene äh, Zauberkrieger, die in dieser Serie äh, Grisha heißen. Und ich habe die ganze Setting habe ich immer noch nicht 100% verstanden, aber auf jeden Fall bekriegen die sich alle miteinander. Es gibt so eine genannte Schattenflur. Das ist halt ein dunkler Streifen auf, ähm, im, ja, wenn man, es ist so ein bisschen wie eine dunkle Wolke, so eine richtig große dunkle Wolke, die das Land halt in zwei Themen äh, oder in zwei Orte aufteilt. Und dann gibt es da halt so eine Grumma-Rum-Story. Und Alina und Mel, die sind beide so ein bisschen miteinander verbunden und da gibt es eine Geschichte und das wird eine Liebesgeschichte und die Dialoge zwischen den beiden sind zum Teil sowas von dermaßen schrullig. Da sitzt mhm. du daneben und denkst dir so, also so aufgesetzt und so komisch, das sagt doch keiner im echten Leben. das ist doch total seltsam, was sie da zusammenbrabbeln und die Schauspielerleistung ist zum Teil durchweg durchwachsen. Es gibt auch sehr schöne Momente. Es gab jetzt gerade in der zweiten Staffel einen sehr, sehr schönen Punkt, wo sie sich endlich mal getraut haben, so ein bisschen ähm, auch mal so eine Wendung einzubauen, was Unerwartetes einzubauen ich habe jetzt noch nicht weitergeguckt, aber allerdings das Ende dieser Folge war ich dann so, ach, sie haben dann doch wieder was getan, wo ich gedacht habe, warum denn? Ihr hättet es doch einfach so lassen können und jetzt bin ich auf die nächste gespannt, ob sie es wirklich so versauen oder ob es besser wird.
1: Aber ich muss sagen, so wie du es schon erzählst, du bist jetzt bei der zweiten Staffel, also die Serie scheint dich irgendwie trotzdem zu halten bzw. zu packen, oder?
0: naja, ah furchtbar, es gibt so ein paar Punkte, da sagst du, naja, so richtig schlecht ist sie noch nicht, so richtig gut ist sie auch noch nicht, das ist so ein bisschen da dazwischen. Das ist genauso, wie hm. mir, ich glaube, F Swings, die, die Feen, dass sie was jetzt eine Realverfilmung bei Netflix gebracht haben, da gab es ja auch die äh, Anime-Serie oder die Zeichentrickserie, die war auch eher so mittelmäßig, aber manchmal guckt man auch Serien, um einfach nur abschalten zu wollen und nicht viel denken zu müssen.
1: Das stimmt tatsächlich, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung mit einfach abschalten, nicht viel denken. Ich war völlig überfordert mit Everything, Everywhere, All at Once. Falk. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen, äh, weil ich super viele positive Kritiken gelesen habe, beziehungsweise gehört habe und ich dachte mir so, was ist denn das für ein Film? So ein relativ kleiner, sagt mir erstmal irgendwie gar nichts. Produziert wurde dann ja von den Daniels. Die haben ja, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oh, Swiss Army Man,
0: so hieß der Film.
1: Den haben sie oh, auch
0: ja. gemacht. <lacht> und das habe ich erst danach erfahren, dass es Swiss Army Man war. Und das war ja mal der bescheuertste Film ever, wo sie Daniel Radcliffe mhm. als... Taschenmesser dargestellt haben und diese Szene, diesen Film werde ich nie vergessen, weil es gab eine Szene in dem Film, wo der Hauptdarsteller auf Daniel Radcliffe saß und Daniel Radcliffe über die Wellen gesurft ist mit einem Force-Antrieb. Es tut mir leid äh, da draußen, es ist wirklich genauso passiert ja, ist, und ich ja. werde es nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Ich brauche immer noch eine Therapie.
1: Ja, Genau, aber also ich habe halt auch gehört, guck mal hier, das ist von, der von den Daniels und wenn euch Swiss Army Man gefallen hat, ich muss zugeben, ich war etwas skeptisch gegenüber Swiss Army Man, aber da müsst ihr Everything Everywhere All at Once sehen. So, ich ins Kino und dachte mir so, ja, ich bin auch gespannt, vor allem im Nachhinein, ne, der hat 372 Gewinne eingefahren, einmal BAFTA, sieben Oscars und zwei Golden Globes, also dieser Film hat alle, oder nicht alle, aber hat eine große Mehrheit vom Hocker gehauen. Ich saß drin und dachte mir so am Anfang, okay, hm, fängt ganz spannend an. Okay, wer, er wird kreativer. Und dann wurde er immer, 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 immer kreativer. Und die Story hat mich dann völlig verloren. Ich war dann völlig verwirrt, was eigentlich überhaupt noch passiert. Plötzlich sind wir ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber diese Szene ist einfach absolut genial, eine Szene, wo es nur Steine gibt, also das ist eine der besten Szenen des ganzen Films, muss ich ja, ganz ehrlich
0: sagen. Die war großartig, also, die war so toll, ich habe so gefeiert mit den Steinen und die Machart und es war so schön, richtig. die fand ich großartig. Ich
1: auch, ich auch, aber das ist so die einzige Szene, die mir so richtig hängen geblieben ist tatsächlich jetzt, ich habe den Film, wie gesagt, im Kino gesehen, also das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her und irgendwie der Rest ist ziemlich verschwunden leider und mich hat die Story fast gar nicht gepackt, am Anfang fand ich sie noch ganz schön, dann hat sie mich sehr schnell verloren und ich bin leider eher enttäuschend aus dem Film raus, was ich echt schade finde, weil ich mir da sehr viel erhofft habe und ich glaube, ich bin auch durchaus eher in der Minderheit mit dieser Meinung, aber es ist eher so meins, deshalb bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst.
0: Meine Erwartungshaltung war einfach nicht so hoch, weil du schon so ein bisschen skeptisch warst und ich habe mich jetzt einfach mal darauf eingelassen, denn den Film gibt es aktuell noch bei Wow zu sehen und äh, da haben wir uns den mal reingezogen an einem Abend und haben mal gesagt, okay, was kommt denn jetzt? Und ganz am Anfang denkt man so, ach ja, interessante Story und dann geht das ja richtig ab und ich finde an diesem Teil wieder sehr spannend. Alles in dem in dem Film basiert ja darauf, dass es alternative Realitäten gibt. Ja. Genauso wie wir am Anfang gestartet sind in dieser Episode, gibt es auch dort wieder alternative Realitäten, die daraus entstanden sind, welche Entscheidung man getroffen hat. Und dann folgt man seinem Leben so eine Art Weg, wie einer Wegkreuzung. Man geht halt nach links und nicht nach rechts. Beim nächsten Mal geht man nach rechts statt nach links. Und die Serie oder der Film ist ja ein Film. Ist ja ein Film ähm, greift diesen Gedanken gut wieder auf, dass es sagt: Okay, alle Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben, sind trotzdem ja noch weiter existent als Multiversum. Auch wieder dieses Multiversum-Gedanke. Ähm, aber sehr, sehr schön gemacht und ich feiere, Ich habe das zum Teil echt gefeiert, Timo, was es für alternative Realitäten gibt mhm. und wir können, wir dürfen es ja hier nicht spoilern, aber auch wie sie dahin kommen, zwischen den alternativen mhm. Realitäten zu springen. Es ist dann zum Schluss sehr albern geworden. Ich fand ja hier ähm, auch die Hotdog Hands. Das fand ich mhm. sehr, sehr schön. Da habe ich auch sehr drüber gelacht, wo ich gedacht habe, wie kommt das denn als alternative Entscheidung? Mhm. Das muss ja sehr weit vorher mhm. erfolgt sein mit der Alternative. Und ähm, ja, es fängt ja an mit Everything, dann geht es weiter mit Everywhere. Und dann kommt der dritte Teil des Films, All at Once und dann ganz zum Schluss wird es halt völlig, völlig verrückt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich fand es echt ganz gut, wobei ich den Film wahrscheinlich nochmal sehen muss, weil ich habe wahrscheinlich am Ende oder die letzte Hälfte, habe ich glaube ich nichts mehr verstanden. Es war einfach nur noch, <lacht> es war einfach total weird. und es war total durchgedreht. Aber irgendwie fand ich die Idee und die Kreativität unfassbar schön. Das hat mir echt so gefallen, wie wie doof der Film zum Teil manchmal zwischendurch geworden ist. Mhm. Ich, also ich verstehe, was du
1: meinst, aber mir wurde er dann halt zu abgedreht. Also mich hat er dann wirklich regelrecht verloren. Aber das muss man auch der Fairness halber sagen, so wie du es auch gesagt hast, dieser, dieser Film macht seinem Namen alle Ehre. Es ist wirklich so, dass alles überall zur gleichen Zeit passiert. Und so fühlt sich dieser Film eben auch an. Also man wird überschüttet mit Kreativität und das muss ich sagen. Also das ist einer, wenn nicht vielleicht sogar der kreativste Film, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Unfassbar, was da alles an Ideen reingeflossen ist. Und ich muss auch sagen, dafür, dass zum Beispiel Doctor Strange 2 The Madness of Multiverse, glaube ich, hieß, also, der ist ja mal nichts mit Multiverse. Da kamen drei Welten vor oder so. Hier bei Everything Everywhere at Once, das ist Multiverse. So stelle ich mir einen Film vor, der heißt Madness of Multiverse. Oder irgendwie so hieß der ja. Also, das muss ich schon sagen, vor allem, ich glaube, die kam ja, kam der auch letzten Jahr aus Doctor Strange, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie dann so gedacht, wenn man ein Multiversum-Film macht, dann bitte so. Denn das ist wirklich Multiversum. Also wie gesagt, Kreativität ohne Ende, aber die Story hat mich fast überhaupt nicht gepackt. Und wenn mich die Story nicht packt, dann ist es irgendwie, finde ich, schwer, so einen Film also in Erinnerung auch zu behalten. Also wie gesagt, ich habe so
0: einzelne Szenen, aber im Großen und Ganzen ist der leider irgendwie in meinem Kopf schon wieder ein bisschen, ein bisschen weg, muss ich sagen. Das liegt eindeutig an der Überforderung und ich finde es spannend, dass der Film an sich in der heutigen Zeit überhaupt produziert worden ist, denn wir haben ja noch einen zweiten Film, der eine Überraschung geworden ist, mitgebracht, aber bei Everything, Everywhere, All at Once ist ja im Endeffekt, das Zeug ist so kreativ und es muss so unfassbar gewesen sein, das zu produzieren und ähm, vielleicht nicht an Geld und auch nicht an Studio, so wie es bei den marvel filmen ist, sondern einfach an an äh, Gehirnschmalz, den man da reinstecken musste und auch das in dem Film umzusetzen. Ich glaube, der Film an sich war, glaube ich, gar nicht so teuer, wenn mich das nicht täuscht, aber ähm, an sich, wie geht man mit der Umsetzung ran, wie versucht man das filmtechnisch hinzubekommen und ich glaube, es ist eine Kunst, Timo, tatsächlich den Zuschauer auch bis zu so einem Punkt zu bringen, wo du völlig verzweifelt bist, weil du gar nicht mehr weißt, um was es eigentlich geht und ich finde es spannend, ich würde gerne die Diskussion mal miterleben oder hätte die Diskussion gerne miterlebt, wie die das dem Studio verkauft haben, <lacht> denn, äh, alleine das Drehbuch, das wird von denen auch keiner verstanden haben, weißt du? Und dann muss man auch den Mut haben und sagen, hier, wir geben euch mehrere Millionen US-Dollar, macht mal und wir gucken mal, wie es ist. Und ich glaube, keiner konnte voraussehen, ob das wirklich erfolgreich war wird, weil Swiss Army Man ist wirklich komplett untergegangen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Nischenfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und er ist wirklich auch total schrullig und abgedreht und man merkt auch die Parallelen zwischen den beiden Filmen, weil diese Kreativität, die Swiss Army Man schon gezeigt hat, haben die ja dort auf die Spitze getrieben. Ja. Aber dafür Geld zu bekommen in der heutigen Zeit. Finde ich absolut faszinierend, denn er hätte absolut auch ein absoluter Flop werden können.
1: Er hätte er wirklich, aber man muss der Fairness halber sagen, das Hauptstudio dahinter ist A24 und A24 ist ja dafür bekannt, viele so eine kleineren Indie-Filme zu unterstützen bzw. zu produzieren und ich finde es irgendwie schon toll, dass es diesen Film gibt, aber ich bin wirklich äh, kein Fan von. Allerdings muss ich eine Sache hervorheben und die hat eben, also man hat es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, der Schnitt dieses Films ist brachial gut. Also er hat Oscars gewonnen, zum Beispiel für Drehbuch, Film, Regie, Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin verstehe ich überhaupt nicht, zum Beispiel, aber dann auch noch den Nebendarsteller und dann für den Schnitt. Und ich verstehe die meisten Punkte nicht, muss ich persönlich für mich sagen. Aber Schnitt verstehe ich zu 100 Prozent. Dieser Film ist, glaube ich, das das beste Beispiel, wie man einen Schnitt auf die Spitze treiben kann und der immer noch gut ist. Also das muss ich schon sagen, das hat mich super, super weggehauen und was mich gefreut hat, Heik, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Nebendarsteller, der Mann, der Hauptfigur sozusagen ist der Shorty aus dem Indiana Jones Film von ganz ganz früher und jetzt Ach, hat er halt als Nebendarsteller auch einen Oscar bekommen, also da freue ich mich für ihn irgendwie schon, aber ich fand es einfach cool, Shorty, also diesen kleinen Jungen, der bei dem Indiana Jones Film vorkam, äh, hier in einer größeren
0: Nebenrolle zu sehen, also das fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber ich verstehe, und da bin ich anderer Meinung wie du, ich verstehe alle Oscars, die der Film bekommen hat, nacheinander, denn auch die schauspielerische Leistung von jedem einzelnen Schauspieler fand ich echt richtig gut, weil es ist so unfassbar schwierig als Schauspieler auch umzuschalten. Und gerade der Mann, ne, von dem du gerade gesprochen hast, von ihr, hat ja mal wirklich eine Glanzleistung hingelegt, weil er spielt ja im Endeffekt zwei Rollen. Einmal den doofsinnigen, trottligen Ehemann und einmal den Weltbeschützer aus der anderen, aus dem anderen Multiversum. Ja. Und er schaltet wirklich auf Schnippen zwischen diesen beiden Rollen um. Und nicht nur so, dass du denkst, oh ja, jetzt spielt er eine andere Rolle, sondern er, er, er switcht wirklich zwischen den beiden Rollen, als wäre er zack, äh, zack, 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 zack und das geht allen anderen auch so und ähm, ich finde das großartig und du musst halt Schauspieler finden, die das auch so mitmachen und die sich darauf einlassen zu sagen, du bist jetzt die Person und jetzt bist du die Person, du die, die Person und du musst das, alles das zusammenzukriegen in einen Film und in das nach heutigen Zeit, wo mhm. Triologien, Marvel Studios, Superhelden, alles dazukommt und der ganze Babel immer dieselbe Geschichte erzählt wird, jeder Film erzählt irgendwie dieselbe Geschichte in demselben Tonus, in demselben irgendwie abgewandelten Setting, was völlig anderes zu machen, ich habe mein größter, also das ist mein größter Respekt, den ich für den Film habe und das erkenne ich vollkommen an und sage, er war absolut überfordern, aber irgendwie hat er mich auch gefreut, dass er da ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst und was ich auch, so wie du auch sagst, echt schön finde, ist auch ein Film, das hatten wir glaube ich schon mal in einer der letzten Episoden besprochen, der mal auf keinem Buch, keiner, keinem anderen Film, kein Reboot ist, der keine andere Serie zugrunde hat oder irgendwas. Er ist eine komplett eigene Geschichte, die extra dafür geschrieben wurde und das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber mit der schauspielerischen Leistung, ich verstehe dieses Umschalten, da bin ich ganz bei dir, das ist schon sehr beeindruckend. Aber die, es gab ja zum Beispiel auch einen Oscar für die als beste Nebendarstellerin für Jamie Lee Curtis. Das ist die, die äh, quasi, ich weiß nicht, was ist die Bank? Ich glaube, die waren da in der Bank, also die Bankangestellte die gespielt hat. Und ich weiß nicht, also ich habe es nicht verstanden, warum die jetzt einen Oscar bekommen hat für diese Nebenrolle. Also das war so ein bisschen, also bei den anderen verstehe ich dein Argument, aber da verstehe ich es nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand sie nicht so gut, aber ist immer Geschmackssache, muss man ja auch sagen. Aber ja, also mich hat der Film aufgrund vielleicht, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, ich weiß es nicht, aber mich hat der Film eher äh, enttäuschend rausgehen lassen, aber ich verstehe trotzdem den
0: Reiz daran und kann nachvollziehen, warum ihn andere gut finden. So, und ich würde sagen, jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, wo ich die ganze Episode drauf gewartet habe, <lacht> denn wir machen einen Schussstrich unter diesem völlig verrückten Film und gehen in eine Welt, die mich lange begleitet hat und die mich sehr geprägt hat in meinem Kinoleben, denn wir wollen auch über einen Überraschungshit sprechen, obwohl es gar kein Überraschungshit ist, aber trotzdem alle gedacht haben, das schafft der Film nicht, denn wir wollen heute über Avatar The Way of Water reden und... Timo, ich muss gestehen, und da oute ich mich jetzt, ich habe den ersten Film dreimal oder viermal im Kino gesehen, auf jeden Fall zweimal die Normalversion und einmal die äh, verlängerte Version, die dann danach rauskam. Und 2010, 2011 müsste das ungefähr gewesen sein, hat mich Avatar, der erste Teil, wirklich Wirklich vom Hocker gerauen. Ich fand diesen Film großartig. Wir haben hier zu Hause immer noch den Streitpunkt, dass das anders gesehen wird, dass der erste total doof war von der Story und das war doch alles nur dasselbe und hin und her. Aber für mich stellte der erste Avatar-Film seit sehr, sehr langer Zeit in 2010 da, wo ich ins Kino ge ge gegangen bin und ich einfach nur so unfassbar fasziniert war von dieser Technik, von dieser Fülle, von den Farben, von dieser ganzen Welt. Und ich bin so ein Science-Fiction-Fan und dort mitzugehen auf Pandora, all das mitzuerleben. Und mir war die Story, ehrlich gesagt, egal. Ich habe den dreimal gesehen und ich habe ihn dreimal geliebt im Kino und ich war super gespannt, wie jetzt The Way of Water wird. Und ähm, drei Stunden zwölf, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe es nicht bereut.
1: Wahnsinn, also hört sich richtig, richtig schön an. Vielleicht kleine Anmerkung dazu, 2009 kam schon der erste raus, also 13 oh, okay. Jahre später jetzt der zweite Teil, also das ist schon eine riesige Vielleicht. Spanne. Ja, ich, ich war aber auch erschrocken, als ich das gelesen hatte, weil ich hatte mir tatsächlich Avatar The Way of Water, hatte ich mir auch im Kino angesehen und extra davor nochmal den ersten Teil angesehen und deshalb hatte ich es noch im Kopf, 2009 kam der raus und für alle, die sich jetzt fragen, hey, wo kann ich den Film sehen? Je nachdem, ihr könntet Glück haben, dass er tatsächlich noch im Kino läuft. In einigen Kinos läuft er immer noch. Also der zieht sich richtig, also der, der hält sich einfach. Ansonsten könnt ihr ihn digital kaufen oder ich glaube ab 7. Juni oder so gibt's es ihn ab Disney+. Aber wir haben ihn im Kino gesehen und ich war ähnlich... Oder an, nee, anders als du, so rumformuliert, anders als du vom ersten Teil, nicht so begeistert. Ich kann mich erinnern, wir hatten ihn gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn überhaupt im Kino gesehen habe, muss ich zugeben, aber ich weiß, dass ich ihn gesehen hatte und war so semi-begeistert. Ich fand die Welt spannend, ich fand es irgendwie toll inszeniert, aber mich hat das nie so richtig gepackt. Also damals war ich bestimmt noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, hey, die Story, da fehlt mir ja an der Figur, die tiefgründige Geschichte und das Charaktermerkmal XY oder so. Nee, das war es bestimmt nicht, aber mich hat es einfach so vom Gefühl her einfach nicht so gepackt. So, dementsprechend war ich dem zweiten Teil dann so ein bisschen skeptisch gegenüber, muss aber sagen, wenn man sich diesen Film anguckt, und daher nutzt vielleicht die Möglichkeit, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, wenn, dann im Kino. Weil dieser Film ist einfach ähnlich, wie hatten wir in einer der letzten Episoden schon, Top Gun Maverick – Einfach ein Film, der eigentlich für eine große Leinwand gemacht ist. Also wenn man den zu Hause sieht, okay, weil er nicht mehr im Kino läuft, dann ist es halt so. Aber schaut ihn auf gar keinen Fall, da bin ich eh kein Fan von, aber schaut ihn auf gar keinen Fall auf dem Handy oder Tablet. Also der ist mindestens, mindestens für den Fernseher gemacht. Und die Bilder sind brachial. Denn man muss dazu sagen, dass ein absoluter Großteil dieser Bilder computergeneriert ist. Und das ist einfach wirklich brachial. Und ich finde es richtig stark, was James Cameron da gemacht hat. Die Geschichte, darüber kann man streiten. Ich finde, sie ist ein relativ starker Klon des ersten Films. Und Klon ist gleich so ein Stichwort, ohne zu viel zu verraten, was ich sehr dämlich fand in diesem Film. Aber <lacht> der Film eröffnet mit etwas, was sehr fragwürdig ist, finde ich, für Storytelling. Aber grundsätzlich verstehe ich, dass Leute diesen Film mögen, dass, diese, dass dieser Film gut ankommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, technisch, rein visuell von, der, von, von den CGI-Effekten, habe ich, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der so krass ist. Vielleicht noch König der Löwen, den fand ich auch ziemlich eindrucksvoll, aber ansonsten ist das wirklich ein Meisterwerk, was diesen Punkt angeht und da verstehe ich halt auch, dass er für
0: visuelle Effekte einen Oscar bekommen hat, muss ich ganz klar sagen, verstehe ich. Und bei James Cameron hat ja jeder gesagt, so, es war ja schon im Vorfeld bekannt, dass der Film über eine Milliarden, über eine Milliarde US-Dollar an den Box-Office einspielen muss, äh, weltweit. Und alle haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Der erste Teil kam 2009, danke für den Hinweis, war ich mit 2010 in der Schätzung gar nicht so weit weg. Ähm, kam ja oder hat man gesagt, so eine Milliarde schafft der Film nicht. Der erste Teil ist 13 Jahre her, 14 Jahre her. Die Leute haben keinen Bezug dazu. Es ist keine wirkliche Story, äh, die da hängen geblieben ist. Es gibt kein Fanbase dazu. Und nichtsdestotrotz, und da finde ich schön, dass du uns die aktuelle Zahl hier aufgeschrieben hast, Timo, zwei 3,3 Milliarden US-Dollar hat der Film mittlerweile eingespielt und er läuft weiterhin noch in ausgewählten Kinos, das heißt, auch dort steigen die Zahlen noch und wir sind noch nicht mal im Pre-Marketing, wo es jetzt noch weitergeht mit Disney Plus und allem, was dazu noch kommt. Also ein absoluter Sensationserfolg. Zur Story, ja, Timo, ich stimme dir 100% zu, man hätte durchaus die Kreativität haben können, dass man die Hauptstory und die Hauptcharaktere und vor allen Dingen die ich sag mal in Anführungsstrichen Bösen, ist es ja hier so schwarz und weiß mhm. gezeichnet in dem Film, dass die Bösen in derselben Form wiederkommen. Und was ich noch viel schlimmer finde, und da bitte mal alle die Ohren zu halten, die die noch nicht gesehen haben, dass sie dieses Kapitel auch nicht beenden zum mhm. Schluss. Ich hätte ja gedacht, okay. es war ja schon sehr endgültig, mhm. dass der dritte Teil, so wirkte es ja, nochmal einen anderen Aufzug bekommt oder einen anderen, eine andere Story bekommen wird. Ich habe aber Angst nach dem Ende des Zweiten, dass es im Dritten genauso wieder weitergeht. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir gewünscht, Leute so ein bisschen Kreativität und Story, ein bisschen Weiterentwicklung der Filme, hätte ich mir auch gewünscht. Ähm, ich fand ihn trotzdem großartig, aber das ist tatsächlich, wenn ich Kritik üben muss, es ist genau das, was du ihm sagtest.
1: Genau, und du hast es gerade schon so ein bisschen eingeläutet. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part gehen würde, aber ich würde vorschlagen, wir gehen ganz kurz in den Spoiler-Part. Also für alle, die jetzt den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben, was äh, tatsächlich äh, anhand der Zuschauerzahl vielleicht gar nicht so viele sind, aber vielleicht habt ihr ihn noch nicht gesehen. Deshalb am besten jetzt äh, hier wegschalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Denn ich würde sagen, wir reden ganz kurz wirklich über die Story Falk. denn es ist wirklich so, er endet so ein bisschen, er fängt an wie der erste, so ein bisschen und er endet ein bisschen wie der Erste. Und schlussendlich haben wir exakt den gleichen Gegner, der natürlich als Klon wiederkommt, muss man sagen, weil es gibt keine andere Möglichkeit, wie man einen Antagonisten schaffen kann. Man muss den Antagonisten aus dem Vorteil klonen, damit man wieder genau, also das, also als ich das gesehen habe im Kind, ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, dass sie einfach diesen Antagonisten klonen und wieder zurückbringen und quasi exakt das Gleiche passiert, dass die Menschen den Planeten, Pandora in irgendeiner Art und Weise übernehmen wollen. Und ich denke mir so, sag mal, irgendwie kenne ich das schon. Jetzt ist halt der Unterschied, dass es, dass es eine Familie gibt von den Navi, also von den Hauptcharakteren. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist jetzt auch tendenziell, wobei ein großer Teil davon auch nicht, in der Wassergegend spielt. Aber zu Beginn spielt das ja auch gar nicht da. Also es dauert ja auch ein bisschen, bis sie da hinkommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es irgendwie, wo ich mir sagte, sag mal... Nicht böse geweihten. Ich will nicht sagen, ich könnte ein besseres Drehbuch schreiben, aber auf die
0: Ideen, zumindest mit dem Klon, wäre ich auch gekommen. Und
1: das ist ein schlechtes Zeichen.
0: <lacht> das ist ein schlechtes Zeichen, finde ich gut. Ja, aber es ist wirklich schon so, wo ich auch, ich hatte den Film auch begonnen, hatte gesagt so, jetzt kommt dieser komische Anura, und ich habe den wirklich auch nicht gemacht, ne. Den haben sie halt wirklich auch sehr böse dargestellt, und der ist wirklich ein Arschloch, wenn man das mal so offen sagen darf. Ähm, nein, aber es ist auch einfach so ein Thema, also erstmal das, ja, und dann denke ich mir so, okay, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Dann landen sie ja in der Welt, es wird so ein bisschen hin und her gekämpft, die Navi leisten weiterhin ihren Widerstand, das kennen wir ja auch schon aus dem ersten, sie werden dann verdrängt, kommen dann in diese Wasserwelt, und dieser ganze Part mit der Wasserwelt, bevor es dann Finale geht geht. Ne? Finde ich unglaublich schön, weil das auch mit den Kindern erzählt, das, was die Kinder mitmachen die Welt kennenzulernen. Ich muss noch mal dann denken, meine Frau sagt immer so, ich wäre bei dem Wasserwelt, wäre ich gerne geblieben und hätte das ganze Ende nicht gebraucht, kann man auch so sehen. Ja. Und ähm, nein, und dann gibt es ja, und das muss ich sagen, es hat mich ein bisschen genervt, diese letzte Szene, wo sie ja dieses Walfänger-Raumschiff mhm. da irgendwie dann attackieren und zerlegen. Die Szene, ich weiß nicht, wie lange sie geht, ich habe nicht nachgeguckt, aber als Zuschauer fühlt die sich sehr, sehr lange an. Ähm, dieses ganze Finale basiert ja nur auf diesem kleinen Schiff, in dieser kleinen Szenerie, die ist sehr bombastisch, die ist sehr groß, aber ich finde es für ein Finale, für so, ein großes, für so einen großen Film, fand ich es ein bisschen, bisschen wenig, ich hätte mir nochmal ein größeres Finale gewünscht, aber das Ende, ne, weil wir sind ja im Spoiler-Part, dass er ja im Endeffekt, der Antagonist, den sie, mhm. ja am Ende, mhm. den sie am Anfang geklont haben, der schon wiedergekommen ist und ich habe echt mich gefreut, er ist jetzt endlich offiziell gestorben, sie haben jetzt endlich auch dieser Rolle, den endgültigen ja. Das endgültige Ende gesetzt. Und dann kommt die letzte Szene, wo sein Sohn, auch diese Verknüpfung, auch total bescheuert, ähm, wo sein Sohn ihn doch wieder raus erholt ja. aus diesem Raumschiff und er dann doch wieder lebt und damit dann doch wieder dargestellt wird, im dritten kommt er nochmal. Ich denke mir so, warum? Ja,
1: also wir können jetzt die Hoffnung haben, dass er natürlich im dritten dann vielleicht ähm, sich etwas wandelt, vielleicht nicht mehr der Antagonist ist. Die Hoffnung könnten wir haben, ob es dann so ist, werden wir sehen, aber ich finde auch, dass ähm, oder anders formuliert, ich, ich kann diese, diese Meinung verstehen, dass man sagt, hey, dieses, diese Kennenlernphase der Wasserwelt war super schön und da muss ich auch sagen, ich fand die richtig toll. Die, das sind teilweise die schönsten Bilder in dem ganzen Film und das fand ich auch irgendwie toll, wie, wie man quasi mit den Kindern zusammen diese Welt entdeckt. Denn es war ja sehr clever gemacht, denn die Hauptcharaktere oder die Charaktere allgemein kannten diese, diese Region auch noch nicht und so hat man quasi auch dem Zuschauer diese Region näher gebracht, indem man einfach die Charaktere dabei begleitet hat, wie die sie kennenlernen. Und das fand ich richtig toll und äh, da verstehe ich auch, dass man sagt, der ja, den Schluss hätte ich gar nicht gebraucht. Für mich hätte das so sein können. Wobei das dann eher fast so Doku-Charakter dann irgendwann gehabt hätte, glaube ich. Aber Wäre aber auch,
0: auch schön gewesen. Deshalb, so
1: eine Doku über Pandora würde ich mir anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die in der Qualität hergestellt wird. Also bin ich dabei. Aber was ich trotzdem schön fand an dem wahlfang thema dass es eben so ein bisschen um dieses Thema Walfang und den Umgang mit Tieren in der freien Wildbahn und so ging. Und das fand ich wiederum auch irgendwie ein teilweise sehr sehr schönes Signal, so nach dem Motto, Achtung, wir sollten mal darauf achten, was wir hier eigentlich wirklich tun. Ist es sinnvoll, Planeten oder eben jetzt auch die Tierwelt auszubeuten? Denn im ersten Teil ging es viel um den Planeten, also die Natur sozusagen. Und jetzt im zweiten geht es eben viel halt auch um die Tierwelt, dass man die eben nicht äh, zerstört, nicht, nicht äh, umbringt, nicht ausbeutet. Und diese Message wiederum, die fand ich sehr schön, muss ich sagen, ich fand das Finale allerdings auch sehr, also ich fand es zu groß, muss ich sagen, du meinst so ein bisschen, dir ja, hat da noch was gefehlt, ich fand es zu groß und ähm, es hat mich dann doch etwas an Titanic erinnert, ist ja auch von James Cameron, also gerade mit den Unterwasserzähnen im Boot und so, dachte mir so, war nicht schlecht, will ich gar nicht sagen, aber hat mich
0: etwas daran erinnert. Schöne Assoziation, dass du an dem, bei dem Film an Titanic gedacht hast, Soweit bin ich nicht gekommen mit meinen Gedanken, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben und es ist ja veröffentlicht, die nächsten Teile sollen ja schon kommen, in dem dritten Avatar soll es ja um eine Feuerwelt gehen, also man kann erahnen, es geht um Elemente, wir waren erst im Dschungel, Grün und Pflanzen, jetzt ja. waren wir Wasser, dann Feuer und es gibt auch noch einen vierten, da gibt es doch noch ein Element. Okay. Äh, aber Luft? ich weiß es nicht. Luft also, wahrscheinlich ja. das Ahnung. kommt dann wahrscheinlich. Obwohl ja an dem ersten auch schon so mit Fliegen. Aber egal. Wir werden es sehen. Ich bin sehr auf den dritten Teil gespannt. Ich hoffe, sie lassen sich nicht wieder elf Jahre Zeit und James Cameron kommt mal ein bisschen schneller ins Arbeiten, aber das werden wir dann noch sehen. Hoffentlich. Doch. Äh, Im ich, wahrsten Sinne des
1: Wortes. Doch, doch, das, wär, de, das wird schneller sein, denn äh, ich glaube, den zweiten Teil oder den Großteil des zweiten. Nee, so, ich glaube, den zweiten hatten sie auch schon abgedreht und ich glaube den dritten zum Teil. Irgendwie so, weil da, es kommt ja. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, dieser Sohn von Sully halt vorne. Ja. Und damit der quasi nicht zu alt ist und man nicht so dieses Stranger Things Problem hat, wo man ja auch teilweise inzwischen wieder andere Schauspieler nehmen muss und dann äh, mit CGI die Gesichter drüber packen muss und so weiter, damit die dann noch so jung aussehen, äh, hat man glaube ich den ersten, zweiten und den, das erste Viertel vom dritten oder so zusammengedreht, was darauf hindeutet, dass halt dieser Charakter bis dann vorhanden sein wird. Was aber wiederum heißt, wir werden auf die nächsten Filme wahrscheinlich gar nicht so lange warten müssen. Wie gesagt, es ist zwar gedreht, man muss ja auch sagen, die meiste Arbeit ist wahrscheinlich nicht mal der Dreh, sondern die Postproduktion bei diesem Film. Also es wird schon noch ein paar Jahre dauern,
0: kann ich mir vorstellen. Da müssen wir uns noch gedulden. Und ich würde sagen, damit haben wir unsere vier Filme und Serien für diese Episode besprochen. Den fünften, den wir noch aufgeschrieben haben, nehmen wir dann wieder flux mit mhm. in die nächste Episode. Denn ich muss noch einen Tipp beziehungsweise sein Anti Tipp los ein werden. Anti Tipp ein Anti Tipp los werden ich habe gestern Abend ähm, auch Wow gesehen ist, äh, ist gerade frisch rausgekommen auf Wow oder gibt's schon ein paar Tage ich weiß es gar nicht die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt oh da hast du dich rangetraut ja ich habe ihn nicht gesehen aber
1: ich habe mich ich hätte mich glaube ich nicht rangetraut <lacht>
0: Ich dachte so, komm, leichte Komödie auf Mittwochabend. Denn heute ist Herrentag, äh, nur dass wir das auch mal, wir können es ja offen sagen, wann wir aufnehmen, ist ja jetzt kein Staatsgeheimnis. Nein, es war gestern Mittwoch, wir haben gedacht, so, heute ist Feiertag, Mensch, gucken wir mal was Leichtes, äh, einen langen Arbeitstag gehabt, macht man doch mal sowas. Und ja, der Film hatte ein paar gute Szenen. Es gab aber auch ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh, weia, weia, weia. Und ganz zum Schluss war er wirklich, wo ich gedacht habe, das tat schon weh. Mhm. Ich habe ihn nicht abgebrochen. Ich habe auch in dieser Woche einen Film gesehen, den ich nicht zu Ende geguckt habe. Ähm, da kann ich mir nicht mal mehr den Namen merken. Das war, glaube ich, Emma mit einem M geschrieben. Das mhm. war irgendwie ein südamerikanischer Film. Der war so strange, der war so strange, dass ich wirklich nach einer Viertelstunde gesagt habe, ich muss ihn ausmachen. Denn es ging um eine... Ja, eine südamerikanische Tänzerin, relativ jung, mit die lebte mit ihrem Partner zusammen, hat ein Kind adoptiert sie haben das Kind dann wieder ins Waisenhaus zurückgegeben und die Story setzt halt genau danach an, wo sie das Kind ins Waisenhaus abgegeben haben. Mhm. Und der ganze Film war so strange, weil die Dialoge, die die untereinander geführt haben, wirkten nicht wie Dialoge, sondern wie Gedanken, die man miteinander ausspricht. Und das heißt, die haben sich die ganze Zeit beschimpft und... Außer das ganze Setting, es war so, weißt du, Timo, das kennst du doch auch, wenn Filme so richtig strange werden und du denkst dir so, what, das geht denn hier ab? Also, ja, mich, ja. ich war so verstört und ich hatte, das hat mich so geruselt und ich dachte ich nee, ich muss ja nicht gucken, das hat mich nicht abgeholt. Aber egal, das war ein Film, den ich gar nicht, also den wirst du auch <lacht> wahrscheinlich nicht gesehen haben. Nee. Aber die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Absolut strange, basiert ja irgendwie auf einer ZTF-Comedy-Sketch-Serie, die sie jetzt als Film verpackt haben. Ich kann dir nur raten, es gab noch eine einzige Szene, die wir zusammen ganz gut fanden hier zu Hause, die uns richtig abgeholt hat, die wir auch richtig lustig fanden. Das waren aber allerdings fünf Minuten von einem Film, der 90 Minuten geht. Also mhm. kannst du dir empfehlen, kann ich, kann ich dir nicht empfehlen. Lass es. Das ist, es ist nicht gut. Oh Mann. Ich, ich habe es leider,
1: ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich, ich verstehe es und ich habe es leider vermutet, dass es so endet, sag ich mal. Also, ich, ich war bei dem Trailer schon, wo ich mir dachte, okay, könnte, aber könnte auch völlig daneben gehen. Und so wie es anhört, ist es völlig daneben gegangen. Das ist super, super schade. Ich finde es halt auch immer so schade. Ähm, ich bin ja eigentlich einer, ich finde es ja schön, wenn aus Deutschland gute Filme kommen. Es gibt ja auch gute Filme aus Deutschland. Dazu komme ich vielleicht auch gleich, denn ich habe auch einen deutschen Film, aber als Tipp eben mitgebracht. Aber ähm, ich finde es halt immer so schade, wenn so ein wenn so, ein, wenn so ein Film das nicht schafft. Und ich finde es dann immer wieder, das ist so dann so ein weiterer deutscher Film, wo, wo man dann wieder noch schwierig also noch mehr Überzeugungsarbeit bei manchen dann sagen muss, hey, es gibt trotzdem gute deutsche Filme. Es ist schade. Und ich gucke sonst auch gerne Komödien, aber dann werde ich mir das wohl äh, lieber ersparen. Ich habe jetzt eh kein Wow, insofern tappe ich da nicht ganz so schnell rein in die Falle. <lacht> aber ähm, auch danach werde ich es werd
0: nicht machen, wahrscheinlich, so wie du es erzählst. Lass es, lass es einfach, es ist furchtbar. Der Film hat viel Potenzial, das Potenzial haben sie weggeworfen, weil es einfach zum Teil zu ulkig geworden ist und sie hätten an der einen oder anderen Stelle eher eine Kombination aus ernsten und lustigen Themen machen können. Ich mhm. glaube, da wäre die Comedy auch besser geworden, mhm. aber so ist es zum Teil so aufgesetzt und das ist komisch. Aber Timo, du darfst noch einen Tipp loswerden, bevor wir die Episode hier auch wieder beenden, aber ich will dir den einen Tipp wenigstens, diese, diese Folge mal gönnen. Ja und das passt tatsächlich ganz gut, also vielen lieben Dank, dass du mir ihn überhaupt gönnst,
1: <lacht> aber es passt tatsächlich ganz gut, denn es geht auch um einen deutschen Film. Und da vielleicht erstmal die Frage, Falk, weißt du, welches der älteste Film ist, den du jemals gesehen hast? Weißt du das durch Zufall?
0: Oder so also ganz grob so? Ich glaube 50er-Jahre war so die letzten, den letzten Film oder den ältesten Film, den ich gesehen hm. habe, irgendwie Anfang der 50er.
1: Ah ja, okay. Denn es geht jetzt in die 1920er. 1920er-Jahre, Metropolis, ein ganz großer Name. Vielleicht hat der ein oder andere ihn auch schon mal gesehen. Es ist ein Film, der sehr, sehr viel Eindruck machte auf die Filmgeschichte. Und äh, den könnt ihr tatsächlich kostenlos legal sehen. Also wenn ihr euch den ansehen wollt, geht das online zum Beispiel bei Plex oder WeDoTV. Das sind zwei Plattformen, wo man sich kostenlos diesen Film ansehen kann. Oder ihr könnt ihn auch kaufen als Disk, falls ihr davon Fan seid. Und es ist ein Science-Fiction-Film. Und es ist jetzt, also ich kann natürlich kurz sagen, worum es geht, aber es, ich, was ich an diesem Film viel spannender finde, ist eben diese, diesen Impact, den er auf die Filmgeschichte schlussendlich gezeigt hat. Aber um vielleicht trotzdem kurz alle abzuholen, es geht da um einen Großindustriellen, der über die Stadt Metropolis herrscht. Und dort leben, gespalten in zwei Klassengesellschaften, die, ja, wie man früher so schön sagte, feinen Herren oben in den Hochhäusern und unten unter der Erde quasi die Arbeiter und eines Tages taucht eine Frau auf, Maria heißt sie hier, klingt irgendwie auch sehr religiös, also ich weiß nicht, aber Maria taucht auf jeden Fall aus, äh, auf und sie ist irgendwie, wird so ein bisschen so die Heldin der Unterstadt, also für die Arbeiter und die Arbeiter orientieren sich an ihr, was sie sagt und so weiter, wie gesagt, wirkt an der Stelle ein bisschen religiös und ähm, dann geht das Ganze so weit, dass äh, quasi diese zwei Klassen immer mehr aneinander rasseln und wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel sagen, das entwickelt sich dann weiter. Also wer da Interesse hat, schaut da mal gerne rein. Aber wie gesagt, was mich viel mehr fasziniert, ist, dass dieser Film 100 Jahre, also 100 fast 100 Jahre jetzt alt ist. Im 4 zu 3 Format, logischerweise, weil damals war es ja üblich. Schwarz-Weiß, es ist ein Stummfilm. Es ist ein zweieinhalbstündiger Stummfilm. Ich habe mir gedacht, oh Gott, Timo, was machst du da? Aber dieser Film ist trotzdem... Besser, als ich dachte, dafür, dass er Stummfilm ist. Der Vorteil ist, er ist in drei Akte untergliedert. Die sind auch klar gekennzeichnet, so ein bisschen ähnlich wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Das bedeutet, man kann ganz gut äh, den ersten Akt gucken, am nächsten Tag den zweiten und so weiter. Also das funktioniert, weil die, die Erzählart und Weise ist natürlich heute ganz anders, oder so man ist ganz anderes gewohnt. Und ich will dazu vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sachen sagen, denn... Der Film floppte damals total. Und das finde ich super spannend, denn er kam 1925, 1927 irgendwie ins Kino, ich glaube 27, und floppte. Und die UFA, also das Studio dahinter, die in Brandenburg sitzen und es auch heute noch gibt, brachte dann eine knapp zweistündige Variante raus. die floppte nochmal. Also irgendwie so richtig wollte der Film einfach nicht durchstarten. Und trotzdem wurde dieser Film 2001 zum Beispiel als Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt, als erster Film überhaupt in der gesamten Geschichte. Metropolis gilt auch als der erste Science-Fiction-Film in Spielfilmlänge und er diente als Inspiration für zahlreiche Filme, unter anderem Star Wars. Du erinnerst dich vielleicht an C-3PO, Falk? Diesen metallischen Kollegen, den man da hat, ne?
0: Die metallischen Kollegen, <lacht> für ich super. Ja, an den erinnere ich mich durchaus. So schlimm ist es bei mir noch nicht mit dem Alter. Nee, nee
1: genau. Und wenn du dir, ich habe das Cover ja hier in unsere Notizen gepackt, wenn du dir das Cover von Metropolis ansiehst, es gibt halt die diesen Maschinenmenschen in dem Film. Wie und was das genau für ein Maschinenmensch ist, erfahrt ihr im Film. Und dieser Maschinenmensch sieht ganz dezent ähnlich aus wie C-3PO, bloß dass es ihn deutlich früher gab. Also es ist eine klare Hommage an Metropolis. Metropolis wird zum Beispiel aber auch in ähm, Hauermestand, mit Your Mother, glaube ich, gibt es äh, so ein Plakat an der Seite. Oder es gibt auch im Blade Runner äh, Inspiration von Metropolis, weil dort sind ja auch sehr hohe Gebäude zu sehen. Und Metropolis hat wirklich eindrucksvolle Bilder. Also ich war auch von den Special Effects sehr beeindruckt, dass die 100 Jahre alt sind und die das möglich gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Film, der einfach deshalb spannend ist anzusehen, weil er zeigt was für Einfluss in diesem Film auf die Filmgeschichte steckt. Und es ist immer noch schade, dass rund ein Viertel des ursprünglichen Materials erst zerstört wurden und jetzt nur teilweise wiedergefunden wurden. Also es gibt so ein, zwei Stellen im Film, die dann quasi mit Textblenden inhaltlich ähm, quasi gelöst sind, weil man halt kein Filmmaterial mehr gefunden hat und so. Aber ich finde das Toll, dass es diesen Film irgendwie noch gibt, dass man sich ihn anschauen kann und ich finde es als Filmfan einfach mal spannend, ihn zu sehen. Es ist jetzt aber kein Blockbuster-Kino für äh, für Popcorn und Co. Also die Erzählweise und ähm, die, die Erzählgeschwindigkeit ist einfach anders. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schaut ihn euch an, wenn ihr da Interesse habt an Filmgeschichte. Ich fand es sehr spannend und ähm, fand ihn zum Beispiel deutlich, deutlich besser als Vom Winde verweht. Vom Winde verweht kein Stummfilm, drei Stunden lang, war grausam, fand ich ganz, ganz schwierig zu ertragen. Metropolis fand ich da deutlich, deutlich besser und es ist ein deutscher Film, muss man sagen. Deutschland war ja, äh, oder, oder deutsche Filme waren ja lange, lange Zeit, äh, oder deutsche Studios waren lange Zeit führend auf der Welt, äh, was
0: Filme angeht. Und da kam zum Beispiel auch Metropolis raus. Also spannende Sache, wollte ich einfach mal mitbringen. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Das muss ich mir dann auch mal reinziehen. Du hast ja dann auch gar nicht mehr aufgehört zu reden. Ich habe gedacht, das geht jetzt noch so eine <lacht> halbe Stunde weiter, weil du so begeistert davon warst. Aber ich gucke mir an, dann können wir vielleicht nochmal an separater Stelle dazu sprechen. Ich merke schon, das wird dann wieder eine längere Episode werden. Hiermit würde ich jetzt sagen, mein Popcorn ist definitiv leer, Timo. Wie ich bin jetzt auch durch mit erzählen, ich habe nichts mehr. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei der vierten Episode wieder dabei seid. Wir freuen uns schon auf die fünfte. Dann geht es nämlich um The Sandman, eine sehr spannende Netflix-Serie, die auch mit dem ein oder anderen Klischee mal gebrochen hat und die eine eigene Erzählweise hat und ähm, uns beide, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Und da fangen wir doch in der nächsten Episode mit an. Bis dahin müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden, denn wir laufen jetzt wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus und wir kommen immer am Film Donnerstag raus, wenn ich es zumindest richtig verstanden habe. Ansonsten kann mich Timo korrigieren. <lacht>
1: Ich glaube auch. Ich, ich glaube, so richtig geeinigt haben wir uns noch nicht, aber das ist die aktuelle Idee. Also
0: machen wir es jetzt wahrscheinlich einfach so, würde ich sagen. Ja, würde ich, würde ich einfach auch sagen. Und damit vielen, vielen Dank. Schöne Zeit euch. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.